0: Bienvenue dans les podcasts de s Odéon, florilège de textes liés à la science, à la politique et à la vocation scientifique, avec d'abord un extrait de cette œuvre de Max Weber intitulée « Le savant et le politique », première publication originale en juillet 1919. Max Weber nous parle de « La vocation scientifique ». Je pense qu'en fait vous attendez de moi que je vous parle d'autre chose, à savoir de la vocation scientifique à proprement parler. De nos jours et au regard de l'organisation scientifique, cette vocation est d'abord déterminée par le fait que la science est parvenue à un stade de spécialisation qu'elle ne connaissait pas autrefois et dans lequel elle se maintiendra à jamais pour autant que nous puissions en juger. L'affaire ne tient pas tellement aux conditions extérieures du travail scientifique qu'aux dispositions intérieures du savant lui-même, car jamais plus un individu ne pourra acquérir la certitude d'accomplir quelque chose de vraiment parfait dans le domaine de la science sans une spécialisation rigoureuse. Tous les travaux qui empiètent sur les spécialités voisines, nous autres économistes devons passer par là de temps à autre et cela arrive constamment et nécessairement aux sociologues, tous ces travaux donc portent la marque d'une certaine résignation. Nous pouvons à la rigueur poser aux spécialistes des disciplines voisines des questions utiles qu'ils n'auraient pas vues si facilement en partant de leur propre point de vue, mais en contrepartie, notre travail personnel restera inévitablement incomplet. C'est uniquement grâce à cette stricte spécialisation que le travailleur scientifique pourra un jour éprouver une fois, et sans doute jamais plus une seconde fois, la satisfaction de se dire ⁇ Cette fois, j'ai accompli quelque chose qui durera. ⁇ De nos jours, l'œuvre vraiment définitive est importante et toujours une œuvre de spécialiste. Par conséquent, tout être qui est incapable de se mettre pour ainsi dire des œillères et de se borner à l'idée que le destin de son âme dépend de la nécessité de faire telle conjecture et précisément celle-là, à tel endroit, dans tel manuscrit, ferait mieux tout bonnement de s'abstenir du travail scientifique. Et jamais il ne ressentira en lui-même ce que l'on peut appeler l'expérience vécue de la science. Sans cette singulière ivresse dont se moquent tous ceux qui restent étrangers à la science, sans cette passion, sans cette certitude que des milliers d'années devaient s'écouler avant que tu n'aies vu la vie et d'autres milliers d'années attendent en silence, de savoir si tu es capable de savoir cette conjecture-là, tu ne posséderas jamais la vocation du savant et tu ferais mieux de t'engager dans une autre voie. Car rien n'a de valeur pour l'homme en tant qu'homme qu'il ne peut faire avec passion. Mais autre chose est également certain. Si intense que soit cette passion, si sincère et si profonde, elle ne suffit pas, et de loin, à forcer le résultat. En vérité, elle n'est qu'une condition préalable de l'inspiration qui seule est décisive. On rencontre aujourd'hui l'idée, largement répandue, dans les milieux de la jeunesse, que la science serait devenue une opération de calcul qui se fabriquerait dans les laboratoires et les bureaux de statistiques avec le seul secours euh, du froid entendement, et non avec toute l'âme, un peu comme euh, le travail dans une usine. À quoi il faut répondre tout de suite que ceux qui disent ceux-là n'ont le plus souvent aucune notion claire de ce qui se passe dans une usine ou dans un laboratoire. Car, dans un cas comme dans l'autre, il faut que quelque chose vienne à l'esprit du travailleur, et précisément l'idée exacte, sinon il ne sera jamais capable de produire quelque chose de valable. Cette inspiration, on ne peut la forcer. Elle n'a rien à voir avec un froid calcul, bien sûr. Elle n'est elle-même de nouveau qu'une condition indispensable. Aucun sociologue, par exemple, ne peut se croire dispensé de faire même pendant ces vieux jours et des mois durant peut-être des milliers d'opérations tout à fait triviales. Et lorsqu'on veut aboutir à un résultat, on ne peut jamais impunément se décharger de ce travail sur des moyens mécaniques, bien que le résultat auquel on parvient soit souvent fort maigre. Toutefois, s'il ne nous vient pas à l'esprit une idée précise orientant nos hypothèses, et si, pendant que nous faisons ces calculs, et nous, il ne nous vient pas une idée concernant la portée des résultats partiels ainsi obtenus, nous ne pourrons même pas établir ce minimum. L'inspiration ne vient normalement qu'après un travail acharné. Certes, il n'en est pas toujours ainsi. Dans les sciences, l'intuition du dilettante peut avoir une portée parfaitement identique à celle du spécialiste et même parfois plus grande. Nous devons d'ailleurs beaucoup de nos meilleures hypothèses et connaissances à des dilettantes. Ceci ne se distingue du spécialiste spécialistes que par l'absence de sûreté dans la méthode de travail, et très souvent en conséquence par l'incapacité de vérifier, d'apprécier et d'exploiter la portée de leur intuition. Si l'inspiration ne remplace pas le travail, celui de son côté ne peut remplacer ni forcer l'intuition, pas plus d'ailleurs que ne peut la passion. Mais le travail et la passion la provoquent, et surtout les deux à la fois. Néanmoins, elle ne jaillit pas quand nous le voulons, mais quand elle le veut. Il est exact que nos meilleures idées nous viennent, lorsque nous sommes assis sur un canapé en train de fumer un cigare ou bien encore lorsque nous nous promenons sur une route qui monte légèrement ou enfin au cours de circonstances analogues en tout cas elles nous viennent au moment où nous ne nous y attendons pas et nullement pendant le temps où Assis à notre table de travail, nous nous creusons la cervelle et faisons des recherches. À vrai dire, elle ne nous serait pas venue si auparavant, nous n'y avions pas pensé sans arrêt devant notre table de travail et si nous n'avions pas cherché avec passion une réponse. Autre univers à présent. Extrait de
1: l'Utopie de Thomas More chez garnier Flammarion. Chaque agglomération dispose de quelques grandes salles régulièrement espacées désignées chacune par un nom. Elles sont sous la surveillance de six faux 30 familles, 15 de chaque côté de l'immeuble, sont désignées pour y prendre leur repas. Les pourvoyeurs de chaque salle se rendent à leur fixe au marché pour se faire délivrer les provisions après avoir déclaré le nombre de ceux qu'ils ont à nourrir. Mais on s'occupe en premier lieu des malades, lesquels sont soignés dans des hôpitaux publics. Il y en a 4 autour de chaque ville, un peu au-delà des murs assez vastes pour qu'on puisse les comparer à autant de petites villes. Ainsi, les malades, même nombreux, ne s'y sentent pas à l'étroit et par conséquent mal à leur aise. Et l'on peut isoler ceux qui sont atteints d'une maladie contagieuse. Ces hôpitaux sont fort bien installés, équipés de tout ce qui peut contribuer à une guérison. Des soins si délicats, si attentifs y sont prodigués. La présence de médecins expérimentés y est si constante que, bien que personne ne soit obligé de s'y rendre, il n'y a pour ainsi dire personne dans la ville entière qui ne préfère, lorsqu'il tombe malade, être soigné à l'hôpital plutôt que chez lui. Une fois que le pourvoyeur des malades a obtenu au marché les aliments prescrits par les médecins, les meilleurs morceaux sont équitablement répartis entre les différentes salles est parfaite pour le préfet de la ville, pour le grand prêtre, les tranibores et aussi pour les étrangers, s'il y en a. Il en vient rarement et toujours en petit nombre, des domiciles tout près leur sont réservés. Ces conceptions et d'autres du même genre, les Uthiopiens les ont reçues de leur éducation, formés dans un état dont les institutions sont fort éloignées de toutes ces formes d'absurdité, et aussi par l'école et par les livres. Un petit nombre seulement est dans chaque ville déchargé des autres travaux et désigné pour la culture exclusive de l'esprit, ceux chez qui l'on a reconnu depuis l'enfance un don particulier, une intelligence supérieure et un penchant marqué pour la vie intellectuelle. Mais tous les enfants reçoivent une instruction et une grande partie du peuple, les femmes aussi bien que les hommes, consacrent à l'étude pendant toute leur vie. Les heures que le travail, nous l'avons dit, laisse libre. Ils se servent de leur langue nationale pour apprendre les sciences. Son vocabulaire en effet est riche, elle est harmonieuse, faite comme aucune autre pour traduire les sentiments de l'âme. Avec partout quelques altérations régionales, elle est commune à de vastes régions de cet univers. Ils sont très instruits du cours des astres et du mouvement des corps célestes. Ils ont ingénieusement inventé plusieurs types d'instruments pour déterminer avec exactitude les déplacements et les positions du Soleil, de la Lune et des autres astres que l'on voit sur leur horizon. Quant à des amitiés, à des hostilités venues des étoiles errantes, à toute l'imposture de la divination par les astres, ils n'y rêvent même pas. Les pluies, les vents, les autres changements de temps, il les prévoit grâce à des signes précurseurs reconnus de longue date. Sur les causes de ces phénomènes, des marées, de la salure des mers et en général de l'origine de la nature du ciel et de l'univers, il parle tantôt, comme nos anciens philosophes, Tantôt, sur les points où nos auteurs sont en désaccord, ils apportent eux aussi des explications nouvelles et différentes, sans du reste s'entendre entre eux sur tous les points.
0: C'était les podcasts de S3Odéon. N'oubliez pas que tous nos contenus sont disponibles sur la plateforme s3odéon.fr. À très bientôt.